0: Fitness en la nube, episodio 252. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente no estaba planeado para nada pero lamentablemente resulta que el pasado lunes me parece que fue el lunes john meadows un culturista muy popular y una de las personas de referencia en el mundo del culturismo y que ha tenido bastante influencia personalmente digamos en mi carrera profesional podemos decir pues ha fallecido y por supuesto es una noticia trágica para este deporte para el mundo de hecho para el mundo en general porque es una persona o era una persona muy muy querida vale una persona con un carisma y una un sosiego una tranquilidad al hablar y digamos una una buena persona no tenía ningún enemigo al menos conocido digamos todo el mundo pues tiene sus claros y sus oscuros pero en general pues parecía una una persona muy muy uh, humilde muy cercana y en definitiva pues una de las eh, personas digamos que se merecen estar aquí para siempre no pero bueno como eh, pues ha ocurrido esta esta noticia y es mucho es muy probable que muchos de vosotros no supierais quién es john medus pues querido hacer este episodio para hacer mi pequeño tributo a este hombre que si no sabéis quién es pues os aconsejo que os quedéis a escuchar este episodio y antes de hablar del gran John Meadows como siempre pues hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás material formativo como cursos talleres programas de entrenamiento algunos de ellos por cierto influenciados por John Meadows vale una biblioteca inmensa de ejercicios y todas las herramientas para ayudarte a optimizar tu estilo de vida y además como ya os dije creo que fue la semana pasada o hace dos semanas cuando ya os lo comuniqué, está aún abierta la encuesta para que podáis escribir qué cosas son las que más os gustan de la academia, qué cosas son las que menos os gustan, qué contenido os gustaría que hubiera y, en definitiva, pues vuestra aportación para que hagáis la academia más vuestra si es que se puede decir así así que si queréis que haya algo en la academia que actualmente no lo hay o queréis que la oriente de otra forma o lo que sea pues hablad ahora o callad para siempre como se dice en las bodas y eh, bueno ya están llegando las eh, primeras respuestas o ya han llegado de hecho bastantes no que aún no las he mirado la verdad no quiero mirar ninguna hasta que no esté cerrada la encuesta porque quiero sentarme tranquilamente y ver todas las respuestas sin dejarme Influenciar por estas primeras que, que están llegando. Así que aún no he mirado ninguna, pero están llegando. Y si sois alumnos o alumnas de la academia, pues en la página principal veréis el acceso a la encuesta para poder dejar vuestra opinión. Y os aseguro que será escuchada. No podré contentar a todo el mundo, obviamente, pero escucharé todo lo que tengáis que decir. vale Y bueno, para participar en el rumbo que va a tomar la academia y disfrutar de todo el contenido presente y futuro, pues ya lo sabéis, fitnesselanube.com, y ahí tenéis toda la información para inscribiros. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de John Medus y os voy a contar por qué lo considero un mentor para mí y por qué es un personaje tan importante, o al menos yo lo considero o lo califico como muy importante en el mundo del culturismo, sin haber sido nunca, que esto es lo curioso digamos, sin haber sido nunca un culturista de los mejores del mundo. Y sobre todo, quiero que este episodio sirva para que sepáis quién es John Medus, porque sé que habrá mucha gente que, que lo sepa, pero mi audiencia tampoco tiene lazos estrechos con el culturismo de hecho yo muchas veces he reconocido que el culturismo no es que me apasione precisamente pero aún así creo que este hombre se merece un reconocimiento por lo que ha hecho toda su carrera en el mundo del, del fitness del entrenamiento y del, del culturismo vale y quiero empezar diciendo pues cómo conocí yo a john meadows y lo conocí a través del portal t nation vale que de nuevo quien sea más aficionado al culturismo pues seguro que lo conoce, ¿vale? Que de hecho aún sigue en activo, ahora ha cambiado un poco el, el look, antes era eh, mucho más llamativo porque el fondo de la web era negro y, la, y las letras blancas, que normalmente pues en todas las webs siempre es al revés, ¿vale? El fondo blanco y las letras negras, los títulos eran amarillos, creo recordar, o azules, ¿vale? En fin, que era una web bastante peculiar, tenía una esencia propia y recogía artículos de muchísimos entrenadores y uno de ellos era john medus vale y creo que lo descubrí y no estoy seguro si fue por un artículo hablando de los hombros o de las piernas y tenía ideas muy interesantes en ambos tanto en los hombros como en las piernas de hecho ideas que yo he llevado a cabo muchas veces y que de hecho muchas veces sigo llevando a cabo como por ejemplo en un entrenamiento de hombros pues empezar haciendo eh, trabajo para el deltoides posterior o en un entrenamiento de piernas empezar haciendo un curl cool femoral en lugar de una sentadilla pues todas estas cosas que en la academia de hecho en algunos programas vais a ver que lo hago así yo lo aprendí de él y de este tipo de, de artículos, ¿vale? Y de entre todos los autores que escribían en Teen nation eh, John Meadows me gustaba porque antes, cuando YouTube, pues no era YouTube, por así decirlo, él ya estaba grabando vídeos de sus ejercicios, y esos vídeos aparecían en, en. sus artículos, ¿vale? Estaban embedidos en. estaban subidos en YouTube, digamos, y esos vídeos estaban metidos dentro del, del artículo de Teen nation ¿vale? Con lo que no solo leías un artículo de John Meadows. Sino que además también podías verlo haciendo el ejercicio que estaba describiendo en el artículo. Y en ese momento donde no era tan común ver esto, pues a mí me gustó mucho y me empecé a aficionar, digamos, a su contenido. Y eso que en esos momentos, pues a mí me costaba mucho leer en, en inglés, pero afortunadamente también había otros portales como Fisiomorfosis, ¿vale? Aquí en España, que muchos de esos artículos de Teenation Nation los traducían y los publicaban ahí. Y entonces pues podía leer muchos de sus artículos en, en español y desde aquí pues también un saludo a la gente de Fisiomorfosis porque esa web, aunque creo que ya no existe, ayudó mucho a gente como yo que estaba empezando en el gimnasio sin tener ni idea de nada y con esos contenidos pues la verdad que nos ayudaban bastante. Pero bueno, en cualquier caso empecé a ver a John Meadows pues como un referente en el mundo del culturismo, ¿vale? Más adelante cuando ya pues youtube empezó a ser youtube vale pues ya me suscribí a su canal porque también era era youtuber o empezaba a ser youtuber vale haciendo vídeos hablando de entrenamiento nutrición y demás de hecho como veis john medus realmente empezó a escribir digamos en, en revistas en, en portales como Teenation y demás mucho antes que mucha otra gente más mayor quizás o incluso empezó a ser youtuber antes de que empezaran los youtubers es decir siempre iba como un paso por delante vale y ya digo ahora es muy típico pues tener un canal de youtube y hablar sobre entrenamiento nutrición y demás de hecho yo tengo uno vale tampoco ahora en verano estoy un poco más parado pero eh, pues digamos que ahora es muy común tener esto pero antes no era tan común antes no era tan típico por eso digamos que llamaba tanto la atención que este tío pues siempre estuviera pensando digamos o fuera un paso por delante de los demás así que en definitiva empecé a seguirle luego empecé a inscribirme también en sus seminarios online privados que él que hacía, tengo también su programa de entrenamiento, su filosofía de Mountain Dog, ¿vale? que es como digo, su filosofía de entrenamiento, no es tanto su programa de entrenamiento, porque luego él tiene muchos programas, que de hecho tengo varios um, pero utilizando, digamos esta filosofía del Mountain Dog que sinceramente tampoco sé de dónde viene ¿vale? no recuerdo si alguna vez lo leí en algún sitio de dónde viene este nombre de Mountain Dog pero bueno, en definitiva era el nombre de hecho su, uh, su web creo que se llamaba así mountain dog training o algo así creo que era y, uh, y realmente pues estaba era mountain dog era john Meadows vale entonces como digo en, en este ebook que era eh, de mountain dog pues es un ebook muy breve pero bueno resumía muy bien pues toda su filosofía de, de entrenamiento y cómo él veía las sesiones de entrenamiento las distribuciones y demás pero en fin poco a poco pues empecé a meterme más en el universo de john Meadows y esto como he dicho antes Digamos, yo que no era precisamente un fan del, del culturismo, al contrario que él, que él lo amaba con todas sus fuerzas el culturismo y demás, pero me encantaba la forma que él tenía de comunicar, de explicar las cosas, no con un estudio de PubMed por delante, sino con su experiencia, la lógica y el sentido común que muchos entrenadores a día de hoy parece que, que ya han perdido, ¿no? Pero bueno, esto os lo contaré más, más tarde. De momento, como os he dicho que quería que conocieras a John Medus, pues básicamente John Medus pues fue un chico que nació en una familia con no muchos recursos económicos, lo crió su abuela, si no recuerdo mal, y él, a pesar de tener estas dificultades, tanto económicas, como ya digo, con, con sus padres y, y demás él le da las gracias a Dios por eso, porque él decía que si le hubiera criado otra persona o incluso sus mismos padres, no habría podido tener el vínculo que él creó con su abuela. Y esto ya dice mucho de él, porque a pesar de tener una situación difícil, él miraba, digamos, el, el lado positivo de, de esa situación, que es irónico, pero cuando murió su abuela, él quedó pues devastado como es normal, pero lo peor que, que le sentaba era que su abuela había muerto de repente, simplemente se fue a dormir y ya no se despertó. Y esto le daba mucha rabia porque no había podido despedirse de ella. Y digo que es irónico porque según parece, así es como ha fallecido él a los, a los 49 años, me parece. Por lo que esta podría ser la primera lección que podemos aprender todos de él, ¿vale? Y es que cuando te vas a dormir, nadie te garantiza que te vayas a levantar. Y es curioso porque mi perra por ejemplo por las mañanas se pone muy contenta luego ya está durmiendo todo el día pero por las mañanas se pone muy contenta y siempre digo que es mucho más lista que nosotros porque de alguna forma aunque no sea del todo así pero digamos que te da a entender que se alegra de estar aquí otro día más vale y de alguna forma es lo que tendríamos que hacer todos vale aunque nadie lo hacemos nunca porque siempre damos por, por garantizado el, el mañana pero llegará un momento en el que, en el que el mañana no, no exista para nosotros, ¿no? Pero bueno, en cuanto a su etapa de culturista, pues empezó a, a entrenar muy joven, creo que desde los 13 años ya, y de hecho ya, con 13 años hizo su primera, eh, su primera competición. Y de hecho, era una competición pensada para adolescentes de entre 14 y 17 años. Y lógicamente, John, pues quedó el último porque era el que menos desarrollado estaba. Y lógicamente, en esos años, cuando estás en tu adolescencia, pues un año de diferencia marca mucho el desarrollo que tiene si encima john era de los más pequeños de hecho era el más pequeño porque no llegaba ni al, al mínimo por así decirlo y lógicamente pues llegó el, el último y luego ya poco a poco pues continuó entrenando y compitiendo y demás y en 2005 empezó a tener problemas en el estómago mientras se preparaba para una competición le dolía mucho y él bueno pues creía que era por tema de la competición obviamente cuando un culturista compite pues hace un abuso bestial del cuerpo del que no vamos a hablar ahora porque no a, digamos no es de recibo hablar de esto ahora pero bueno hace un abuso bestial del cuerpo pero después de competir pues seguía igual hasta el punto de que ya no podía ni comer y casi de hecho se muere por un problema grave que resultó ser del colon que de hecho se lo tuvieron que quitar vale estuvo muy muy chungo de hecho pues ya digo estuvo a las puertas de, de morirse ahí luego de hecho también más adelante justo el año pasado además me parece tuvo también un, un infarto con lo cual Vemos que a John Medus tampoco derrochaba salud, por así decirlo, pero ya digo, desde 2005 pues estaba arrastrando pues estos problemas en, en el colon. Y en este episodio que eh, casi le cuesta la vida, este episodio me refiero eh, médico, que casi le cuesta la vida, unido con que además eh, John Medus pues tampoco tenía una genética para llegar a la élite total pues lógicamente ya parecía que su carrera como culturista pues estaba finalizada porque jamás iba a llegar a, a profesional, porque hasta ese momento pues era un buen amateur, ¿vale? Pero no tenía su tarjeta pro, no era culturista profesional pero a pesar de que las probabilidades pintaban bastante mal, pues él siguió y siguió, por, porque bueno, era su sueño, y después de 14 intentos, ya en 2015, ganó por fin su tarjeta Pro, que esto ya sería pues con 43 años, porque si ha muerto con 49, pues la tarjeta Pro la ganó ya dentro de los 40, o entrados los 40, que de hecho es bastante raro, porque un culturista alcanza su pico de forma quizás en torno a los... 35 puede que hasta los 40 pero más allá de los 40 lo que no hayas hecho ya con 40 no lo vas a hacer con 45 no pues él se ganó su tarjeta pro y siguió compitiendo a partir de ahí en torneos profesionales evidentemente ya con la edad que tenía y los problemas que arrastraba de salud me refiero pues ya no llegó a nada más pero simplemente competía por por disfrutar él ya tenía su tarjeta pro que era un poco lo que lo que él quería conseguir y ya lo consiguió entonces esto es un poco para que conozcáis a, a john medus en el mundo digamos estrictamente del culturismo pero evidentemente paralelamente a todo esto pues John estuvo muy ligado a la industria de la educación, con estos artículos, con sus ebooks, con sus seminarios, sus vídeos de YouTube y demás, también tenía una empresa de suplementos, me parece, Granite, me parece que era suya, o al menos estaba muy vinculado con ella, no estoy seguro, pero bueno, también estaba muy metido en esto, y ahora voy a contaros lo que yo he aprendido de él, yo particularmente, digamos, y lo primero que he aprendido de él es algo que yo repito mucho aquí en el podcast, que es concretamente concentrarse en los factores que puedes controlar ¿Por qué? bueno porque john medus no tenía la mejor de las genéticas lógicamente a ver tenía mejor genética que el, el digamos el ciudadano promedio pero no para llegar a la élite mundial digamos que la genética que él tenía no estaba acompañada con el amor que él sentía por el por el culturismo porque lógicamente a él le hubiera gustado llegar a más como a todos los culturistas no y ni siquiera además tenía colon con lo que esto algo estos eran eran cosas que no podía controlar no podía controlar su genética no podía controlar los problemas de, de salud digamos que, que venía arrastrando tanto el, ya digo pues el tema del infarto que le dio el, el año pasado también el tema del colon y demás y yo jamás le escuché echarle la culpa a nada de esto para no conseguir por ejemplo su tarjeta pro antes o para no haber llegado más lejos en la, en la competición de, de culturismo y demás y además con la influencia mediática que él tenía hubiera podido hacerlo porque todo el mundo le quería mucho, como he dicho antes, no tenía prácticamente enemigos o no se le conocían enemigos. Sus vídeos de YouTube, de hecho, creo que tenían un ratio me gusta, no me gusta descomunal es decir había muy muy pocos no me gusta que de hecho no sé quién serían yo creo que los pone youtube a los los no me gusta ya de forma automática porque debe de haber pero eh, realmente era era algo descomunal para la cantidad de seguidores que tenía hablando de temas fitness que siempre son comprometidos doy fe pues él tenía eh, muy pocos haters por así decirlo ya digo casi inexistentes y eh, pues él quizás podría haberse excusado digamos en pues este tipo de cosas para no haber llegado más lejos, todo el mundo lo hubiéramos entendido porque todo el mundo sabemos o nos podemos imaginar que competir sin colon pues siempre es más difícil que competir con todo tu cuerpo entero, ¿no? con lo cual digamos que, que es algo que, que aprendí de él el hecho de jugar con las cartas que tienes porque luego ves a culturistas de regionales por ejemplo diciendo que no han ganado porque los jueces le tienen manía pues esto es un poco la diferencia que hay, que cada uno, como he dicho antes, tiene que jugar con sus cartas y esto es algo que yo digo mucho en el podcast y John tuvo que jugar con sus cartas y es lo que, lo que digo siempre, ¿no? De dentro de tus limitaciones encuentra tus posibilidades y esto es algo que aprendí de john medus sin que nunca tuviera que decirlo simplemente con la forma en la que él se comportaba y la forma de, de reaccionar y de convivir pues con lo que le iba sucediendo no luego también aprendí de él a escuchar a, a tu cuerpo esto ya digamos dentro del, del ámbito del entrenamiento más estricto porque en una época donde las preparaciones de excel como digo yo estaban muy de moda todo el mundo anotando los pesos que levantaba las progresiones los rms y demás john medus era un tío más que coherente decía que bueno que todo esto estaba muy bien pero que al final debes aprender a escuchar a tu cuerpo y si el diario de entrenamiento te dice que debes levantar 100 kilos pero hoy no te ves levantando 100 kilos pues oye levantas 80 y ya está y esto no es un fracaso esto es escuchar a tu cuerpo que esto es algo que yo digo también mucho y de hecho seguramente si me escucháis en el podcast de forma más eh, continua y más asidua lo habréis escuchado de mí y yo lo aprendí de él bueno de él y de otro mentor vale pero eso lo decía él de hecho él decía que el peso que levantaba en un ejercicio le daba exactamente igual que él entrenaba y en la última serie que tenía que hacer si tenía que hacer seis repeticiones él se aseguraba de, llevar, de llegar a la repetición número seis totalmente agotado y si por casualidad llegaba un poco sobrado pues aumentaba un poquito el peso y hacía otra serie más porque para él su objetivo es que su última serie fuera, pues ya digo, casi al fallo. Y él decía que si hacías eso, si conseguías que tu última serie, pues llegaras al fallo y dabas todo lo que tenías, ya está, tu trabajo ha terminado independientemente del peso que hayas movido. Y para eso, obviamente, necesitas escuchar a tu cuerpo y saber si tienes que añadir una serie o incluso quitar. Si un ejercicio, por ejemplo, te está dando mala espina o no estás cómodo del todo, pues saber decir hasta aquí y terminar de hacer el ejercicio antes de, de lo que diga tu papel pues esto es algo que él pregonaba él digamos estaba muy a favor del hecho de escuchar a, a tu cuerpo luego también otra cosa que he aprendido de él ha sido a tener formación continua porque john medus que era un tío súper respetado en la industria no era nada raro verlo rodeado de gente como scott stevenson o eugene tío o joe bennett que son gente del sector y él se rodeaba de ellos para aprender de ellos. Él no tenía ego ninguno a la hora de aprender. De hecho, yo recuerdo verlo en un seminario de Eugene Tío, que además es curioso porque Eugene Tío ha llegado donde está en parte gracias a John Medus, que fue un poco su padrino, su mentor, por así decirlo, y verlo dando un seminario y ver a John Medus entre el público prestando atención con un interés y un respeto bestial. De hecho, no era raro que al lado de John Medus pues estuviera pues algún chaval también de público con poca experiencia entrenando y veías la cara de John Medus de concentración y era la misma que la del chaval. Y eso era porque, como he dicho antes, amaba el culturismo y amaba aprender de otras personas y eso se notaba, no lo podía esconder, porque no es lo habitual cuando ya estás en la cima de algo dejar el ego al lado y querer seguir aprendiendo siempre y esto es algo que yo he aprendido de él, por eso yo estoy constantemente Intentando formarme, intentando saber el porqué eh, de las cosas, por qué un ejercicio es mejor o peor que otro, intentando aplicar la lógica, estudiando la biomecánica, viendo por qué las bandas de resistencia pueden o no ser útiles y en definitiva intentando mejorar y dejar el ego aparcado como, como hacía John, vale aunque ya os digo que no es fácil hacer esto por eso John Meadows es ¿eh? John Meadows y yo soy yo, pero es algo que, que tengo muy presente, ¿vale? Y por último, otra de las cosas que está eh, muy relacionada con esta y que yo he aprendido de John Meadows, es que John Meadows se preocupaba por sus clientes e intentaba solucionar sus problemas y esto es algo que puede parecer obvio, parece que todo el mundo, eh, digamos, eh, hace lo mismo, pero no del todo, ¿vale? Porque yo lo he aprendido de él, porque mucha gente se pregunta que cómo John Meadows, que no ha pisado el escenario de una Olimpia en su vida, ha llegado a entrenar a varios atletas que sí que han estado ahí atletas que son mejores que él de hecho hace poco me suena que subió una foto donde de, de estos dos atletas vale que de unos regalos que le dieron dos atletas que uno era Teren ruffins y el otro pues no sé quién era que eran atletas del, del mister olimpia le habían regalado pues uno era la mochila del olimpia y otro la chaqueta del olimpia vale que vienen pues con su logo y, y demás digamos las el típico merchandising de de los eventos, ¿no? Pues se lo habían regalado, digamos, para para honrar o para agradecer su su labor en su preparación. Y esto era porque a pesar de que estos atletas han tenido más éxito profesional, entendiendo éxito profesional dentro del, del culturismo, del culturismo, solamente dentro de ese ámbito, porque luego a nivel profesional, seguro que John Medus, pues no tiene nada que envidiarle a a ningún eh, culturista digamos en general porque ya digo era un tío de negocios que se metía el primero en todo su web estaba desarrollada de las primeras que había estaba metido en youtube estaba metido en los artículos estaba metido en revistas estaba metido en suplementos estaba metido en todos sitios con lo cual no creo que, que tuviera pegas ninguna en cuanto a eh, saber llevar un negocio pero ya digo a nivel profesional exclusivamente dentro del culturismo hay gente que ha tenido mucho más éxito que él y aún así esa gente iba a pedir consejo a él y esto digamos que confiaban en él porque sabían que él iba a querer lo mejor para ellos y solo tienes que ver la forma que tiene de hablar de referirse a todos ellos es una delicia la forma de comunicar que tiene es tranquila sosegada y eso te llega muy adentro porque se nota que te habla desde el corazón y eso los clientes lo notan y yo intento pues un poco hacer lo mismo no soy como él evidentemente cada uno tiene su estilo pero es algo que siempre he admirado mucho de él la forma de, de comunicar de tratar con, con sus clientes no por eso cuando aprendo algo nuevo a mí no me importa reconocer que antes estaba equivocado lo he dicho muchas veces por ejemplo el remo al mentón que es un ejercicio que antes de vez en cuando lo prescribía a algunos clientes casi siempre pues con mancuernas para tener más libertad de movimiento vale sin levantar los codos excesivamente y demás pero es un ejercicio que yo solía prescribir igual que los fondos en paralelas por ejemplo y cuando estudias la biomecánica de esos ejercicios y bueno en general de los ejercicios vale Y te das cuenta de que no lo has estado haciendo bien porque hay otros ejercicios que trabajan mejor con menos necesidad de carga y de forma más eficiente en los músculos el ego te impide reconocer esto y a mí el primero me cuesta mucho reconocer esto porque reconocerlo significa que me he estado equivocando con mis clientes pero sabéis una cosa que no reconocerlo significa que me voy a seguir equivocando por eso la academia hace dos años no era igual que ahora y dentro de dos años no será igual que ahora por eso mi programa de coaching tampoco era igual hace dos años que ahora ni dentro de dos años será igual que ahora porque yo voy aprendiendo cosas nuevas y no me tiembla la mano para admitir digamos que lo que había estado haciendo antes se puede hacer mejor porque eso es preocuparme por mis clientes y no por mi ego porque si fuera por mi ego yo seguiría haciendo lo mismo un entrenador que ha estado toda su vida haciendo peso muerto reconocer que el peso muerto eh, para trabajar los músculos en su ejercicio más que mediocre y con un alto riesgo de lesión o con un eh, coste-beneficio alto, es reconocer que te has estado equivocando con tus clientes. Y esto casi nadie lo quiere hacer, casi nadie quiere pasar por ello. Es mejor seguir pensando que lo tuyo es lo mejor simplemente porque es tuyo sin preguntarte por qué. Por eso, cuando he mencionado algunos ejercicios como los fondos, el remo de mentón o la rueda abdominal, que hay un análisis en mi canal de YouTube, la sentadilla, la prensa, la sentadilla hack, todos estos ejercicios los analizo fríamente y de hecho ya digo en youtube están y explico las razones que me hacen pensar por qué son buenos o no tan buenos ejercicios porque intento mejorar para que mis clientes también mejoren y esto lo he aprendido de john Medus, el intentar cuidar de mis clientes mejor de lo que cuido de mí mismo y aunque no tengo pruebas creo que una de las razones de que atletas de tan altísimo nivel acudieran a john Medus para pedir consejo es porque saben que el consejo que les dé iba a salirle del corazón para intentar ayudar a esa persona e iba a dejar el ego totalmente a un lado y para mí eso es algo muy importante que me quedo de este culturista que quizás pues no ha sido el mejor pero ha sido mucho más grande que otros culturistas más grandes que él así que hasta siempre john medus descansa en paz y creo que has dejado un legado que muy pocos van a poder igualar así que eh, nada espero que os haya gustado este episodio tan poco habitual pero tenía ganas de que conocierais un poco a john medus los que no lo conocierais y los que le conocíais pues supongo que os ha debido de gustar que le recordemos aquí en el, en el podcast y es cierto que este tipo de homenajes donde quizás tienen más relevancia es cuando la persona está viva ¿no? no cuando ya tristemente no está que también es bonito pero hay muchos mentores por ahí que se merecen una mención y tampoco quiero esperarme a que estén muertos para hacerla así que lo dejo en vuestras manos si os interesa que de vez en cuando os hable de las cosas que he aprendido de este mentor o del otro o tal pues decírmelo en los comentarios porque ya digo tengo muchos mentores porque me he formado de mucha gente afortunadamente tengo la mente bastante abierta y es lo que he dicho antes procuro no influenciarme por el ego y hay muchos mentores y entrenadores de quienes os puedo hablar que lógicamente al igual que con John Medus no coincido en todo lo que decía pero cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y me quedo con, con unas cosas u otras dependiendo de, de la persona de la que estemos hablando vale así que si queréis saber quiénes son estos mentores y qué cosas he aprendido de ellos pues eso dejadlo abajo en los comentarios ya sea en iBox o en mi web en fitnesslanube.com barra 252 que es este episodio y ahí me lo decís y si veo que os interesa que hablemos de, de este tipo de cosas pues otro día os hablaré de más mentores algunos que siguen vivos y otros que tristemente como john pues ya han, han fallecido así que no me enrollo más hasta siempre john y vosotros si os ha gustado el episodio y os apetece dejar una valoración de cinco estrellas en apple podcast si conocíais a john meadows y queréis escribir lo que os ha influenciado a vosotros o lo que sea ya sabéis que podéis dejar un me gusta y un comentario en ibox gracias por seguirme en spotify por apuntaros a la academia y por todo en general hoy el podcast pues está de luto pero la semana que viene pues volvemos con un nuevo episodio hasta luego